0: Sejam muito bem-vindos, meu nome é Bernardo Pavese.
1: E eu sou o Davi Rangel.
0: E esse aqui é o Dunkcast. Esse vai ser um podcast sobre basquete que a gente vai falar na maior parte das vezes sobre NBA. Mas a gente também vai variar um pouco e falar sobre outros tipos de basquete e a cultura do basquete em geral. Vamos começar aqui pelos Jogos da Rodada. É, a gente vai falar também dos standings depois.
1: O retorno do A.D. e do Kevin Durant. E também sobre o Kevin Porter Jr. na volta dos Rockets.
0: A estreia do LaVert no Pacers, depois de, da cirurgia para retirar um tumor no, no rim.
1: E sobre alguns jogadores que estão afastados na temporada, que são o Drummond, PJ Tucker e o Marcos Aldridge.
0: Para finalizar, a gente vai dar nosso palpite sobre os próximos jogos da NBA. Falando agora do, dos jogos de destaque dessa rodada, a gente vai começar pelo Washington Wizards e Milwaukee Bucks. Foi um jogo muito interessante, porque a
1: gente teve a presença de dois jogadores de times diferentes, que conseguiram anotar um triplo-duplo. Que foi o Ashbrook, pelo Washington
0: Wizards, e Giannis Atetokounmpo, pelo Milwaukee Bucks. O jogo foi muito apertado até o fim, mas no final, o Westbrook virou Westbrick e começou a cagar. <risos> então, já era, perderam. Porque, nas, acho que nas últimas duas posses do, do Wizards o, o Westbrook faz, fez o que, ele, o que ele sabe fazer de melhor que é correr pra, pro aro e, e perder porque ele tem o QI de uma mula <risos> o próximo jogo que, que que foi bom de assistir esse foi bom de assistir, não foi, não foi ruim no final igual o outro não foi o, o, o jogo do Thunder contra o Knicks o, o Thunder não teve nem chance eles estão tancando né
1: é, tava com muito desfalque nesse jogo, não tinha a maioria do seu, das suas estrelas no jogo. É, tipo, nem o Shea jogou, então, é, tipo... É, então, foi não, meio não. complicado. O
0: Thunder já foi querendo perder, que é o que eles estão querendo fazer essa temporada, mas, aparentemente, eles não conseguem, porque agora eles, tipo... Se você for ver a, a classificação, eles não estão nem perto de, de conseguir a primeira escolha. E, mas, pelo menos, né,
1: o Oklahoma teve a maioria dos jogadores com du, duplos dígitos, né, cima de pontos, que foi acima de 10 pontos para uns 6 ou 8 jogadores do Oklahoma. É,
0: tipo, esse tipo de jogo é bom para o Thunder, porque eles conseguem jogar todos os jovens da, da, da franquia deles e e da minutagem para eles é muito bom para desenvolver, já que eles estão em rebuild. Já pelo lado do Knicks, foi bom demais, porque o Julius Randle anotou o triplo-duplo de 26 pontos, 12 assistências e 12 rebotes.
1: E se tornou o primeiro jogador desde 1989 a anotar o triplo-duplo
0: pelo New York Knicks. Aí o Edger Barrett também foi muito bem nesse jogo, anotando 32 pontos, que é o, o, a maior marca da carreira dele. E o Emmanuel Quickley também foi muito bom, eu acho que pra mim ele tá no top 3 da, da, da corrida de Rookie of the Year. Só atrás do, do Halliburton e do, do Lamelo, mas ele está jogando muito. É... O Knicks é um, é um time que eu não esperava estar tá fazendo essa campanha, não esperava que eles fossem se classificar para os playoffs, que é o que está se desenhando, mas o trabalho do, do, do Tibedo lá no, no, no Knicks e, e o, o avanço do Julius Randle e do RJ Barrett está fazendo toda a diferença
1: para esse time. É RJ Barrett que sempre foi uma promessa, né? desde o draft lá, jogando junto com o Zion Williams na Duke, é um cara que eu sempre esperava crescer, dizendo que né, aquela primeira temporada é, mas, não é, foi muito mas, bem. Tipo, a primeira temporada dele decepcionou, tá ligado? Foi meio fraco, assim, mas pelo menos ele tá conseguindo recuperar agora. Vamos aqui para o nosso terceiro jogo, que foi Portland Trail Blazers vs Minnesota Timberwolves. O Portland conseguiu levar a melhor, mesmo sendo um jogo é, muito apertado, com a vitória de 4 pontos. Um dos destaques aqui nesse jogo foi, claro, o Damian Lillard, que anotou 25 pontos e 10 assistências. Eu tava vendo, eu
0: tava vendo os highlights desse jogo, mano. Teve uma, uma, uma cesta que o Lillard fez no final, viado, que foi tipo. Tão impressionante. E, tipo, todo highlight de jogo próximo do Blazers tem uma cesta igual, mano. Esse cara pega, dá, dá, vai na, na wing de 3 de, de pontos, <risos> dá um step back e sempre acerta, mano. Ele sempre acerta. É impressionante. É impressionante, viado. Cara, que
1: sangue frio é outra história,
0: é outra história. E também nesse jogo aconteceu que o Carmelo Anthony passou o Raquinho Lajon e se tornou o 11º maior pontuador da história da NBA.
1: Anotando 26 pontos em apenas 31 minutos, com 6 assistências e 2 rebates.
0: É, eu acho impressionante como o Carmelo Anthony se mantém em alto nível desde a primeira temporada que ele fez. Óbvio que ele não é o mesmo Carmelo que jogou no Knicks ou que jogou no, no Denver. Mas ele consegue se manter desempenhando um papel de importância em bons times é, faz muito tempo. São 17 anos já jogando na NBA e o bichinho não tem, não tem previsão para se aposentar também, não. Até
1: porque ele achou a casa dele em Portland, né? Muito menos trocar de time, pelo que ele fala. É, só, ou eu só não ele sei, joga lá tipo, até aposentar ou alguém manda ele aposentar. É, é, eu ele não, não sei se ele vai querer lá.
0: jogar lá até aposentar, porque, bicho. Eu acho que ele ainda quer um, 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 um título, né? E eu acho que no, 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 no Blazers ele não vai conseguir esse título. Porque acho que tem muitos outros times melhores do que o Blazers. Até na própria na conferência, própria conferência é, tem vários times melhores que o Blazers. É,
1: igual a temporada passada, né? Que eles perderam pro, é, né? pro é, Lakers. Se, se classificaram Foi... pros playoffs e, e,
0: e fizeram uma gracinha e, e já saíram. Mas tipo, e essa temporada tá, tá pior ainda, porque eu nem sei como é que eles estão ganhando os jogos. O Nurkit se machucou no começo da temporada, o CJ, que tava jogando bem pra Sim. caralho, se machucou. Foram
1: dois destaques impressionantes o de jogo de ontem. Por isso que eu acho que foi um pouco apertado, né? Mesmo o time Over sendo um dos piores os times da liga, eles acabaram apertado com o Portland. Mas o Carmelo Anthony e o Demelila estão dando muito trabalho também. É, deram conta
0: do recado o nesse Hunter jogo. O Kanter também,
1: né, ontem, que fez outro double-double, com 11 rebotes e 20 pontos também, tá se destacando, tá conseguindo segurar muita barra no time.
0: É, e tipo, o que mais me surpreende é porque, pô, eu torcia pro, pro, pro Blazers fazer uma temporada melhor, porque quando, com, quando ia começar a temporada, eu botava que eles iam ser, tipo, top 3 da conferência e não tá acontecendo por causa de lesão. Eu, eu acredito que seja só por causa de lesão mesmo, porque eles trouxeram o, o Covington pra, pra ajudar na defesa, o Kenter eles trouxeram também, Derrick Jones Jr. era um, um, um como que fala, uma contratação que ajuda bem, e o Gary o, Trent também é muito é, bom, é, o, cara, fez 14 o Gary Trent Jr. Ele, também. ele evoluiu muito nessa temporada é, é um a. bicho, desde a da bolha ano passado, ele tá acertando toda vez que ele chuta uma bola de três eu acho que vai cair, eu nunca acho que ele vai errar
1: Virou uma porcentagem um chutador
0: de confiança né, para o time do Portland, é. junto com o Carmelo. O próximo jogo que a gente vai falar é sobre o Los Angeles Lakers e o Indiana Pacers. Foi um jogo bem apertado, do início ao fim. O Pacers sempre mantinha uma, uma vantagenzinha até o último quarto. No último quarto, o Pacers conseguiu marcar apenas 21 pontos, enquanto o Lakers... Fez 34. A Beleza tem diferença de 13 pontos um
1: quarto só e isso sacra, é, sacramentou a, a vitória no final. É,
0: isso que foi foda, bicho. Mas, tipo, o Pacers entregou numa quantidade, bicho, porque eles estavam na frente. Eles estavam na frente por causa do primeiro quarto, porque no primeiro quarto eles fizeram 8 pontos a mais do que o Lakers... E nos, nos dois seguintes, os dois times empataram em pontos nos quartos. 26 a 26 e 25 a 25. É, mas no quarto-quarto, no, no velho, os caras desistiram de jogar, parece. Porque o Lakers conseguiu fazer tudo o que eles queriam e o Pacers não conseguiu fazer nada. E foi o que, o, o que deu a vitória de apenas cinco pontos pro Lakers, né? No, nesse jogo, a gente não teve, tipo. As estrelas do Pacers jogaram bem. Tipo, o Domantas Sabonis anotou um duplo-duplo, um bem perto de um triplo-duplo. Ele fez 20 pontos, 14 rebotes e 8 assistências. O Miles Turner foi bem também, fez o que ele tinha que fazer. O Malcolm Brogdon fez 29 pontos, ele foi muito bem nas bolas de 3 nesse jogo. Mas no final, bicho, eles parece que pararam de jogar. E o que mais me, me deixou surpreso nesse jogo foi que o final desse jogo foi... foi... Show do Kuzma, bicho, porque ele veio, do banco, ele veio do banco... Com
1: 24 pontos e 13 rebotes, cara. É, esses Eu não os esperava, últimos jogos bicho. do
0: Kuzma estão... Eu não que esperava, teve... Prender, teve... Cara, antes tá da temporada animal. passada, antes da temporada passada, na te... no começo da, da, da temporada, o... a ESPN tweetou um negócio perguntando quem que ia ser o, o, o jovem que ia ter um, um, um grande salto de produção nessa temporada... Aí o LeBron James foi lá e respondeu que era o Caio Kuzma.
1: É, na bolha o Vogel sempre falava que o Kuzma é o cara é, que mais tá e, sacando no tipo, treino, que ele é praticamente a arma secreta dele.
0: É, e todo mundo zoou o LeBron quando ele falou isso, mas agora parece que o, o, o Kuzma tá. tá performando no nível que, que, que era esperado. É, e a torcida dos Lakers agora parou de criticar o Caio Kuzma, porque nesse jogo, mesmo você tendo o LeBron James e Dennis Schruder em, em quadra. Quem, quem jogou mais do time do Lakers foi o Kyle Kuzma Por Mesmo exemplo, com... se você fosse um fã casual E estivesse vendo esse jogo E se te perguntassem Quem é o melhor jogador em quadra Você ia falar que era o Kyle Kuzma no, no último quarto bicho Exatamente Um jogo que também foi bom nessa rodada Foi o Jazz contra o Houston Rockets Não pelo lado do Houston Rockets Que agora eles estão numa sequência de 15 derrotas seguidas Os caras não conseguem ganhar um jogo mas, se você vê pelo lado positivo do Rockets, o Kevin Porter Jr. tá jogando muita bola. Ele e, e o Kenyon Martin Jr.
1: Foram duas. Dois, dois destaques novatos, do né? time, é. é. Dois destaques aqui... do time.
0: E o Kevin Porter Jr. que foi trocado por praticamente uma guaravita e uma paçoca, bicho. <risos> Porque,
1: porra, ainda foi pra J-League, né? Os o... dois subiram da J-League agora, o Kenyon Martin é. e o
0: Kevin Porter Jr. O, o, o Rockets. Fez vários, vários movimentos nessa temporada que você pode considerar muito duvidosos. A, a, a troca do Westbrook. Trocou o Westbrook pelo John Wall, que tá todo fodido, não tá jogando bem essa temporada. E ganhou o quê? uma pique de primeiro round protegida também. E o James Harden foi trocado por muita coisa. Sete, sete escolhas de primeiro round. Mas que pelo, pelo andar da carruagem vão ser todas de... de... De primeiro round, mas de primeiro round do final, assim, de vigésima pique a trigésima pique, que não faz muita diferença no, no, no Houston Rockets, já que eles estão bem mal, eles precisam de uma pique alta de loteria para poder tentar entrar numa rebuild, assim, com uma, um pouco de confiança no, 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 na, no rookie estrela que eles vão querer conseguir. Eu confesso que eu me iludi
1: um pouco com o Houston no início da temporada, né? Eu torço pro Houston, infelizmente, né? Infelizmente não, eu gosto do meu time, só que tá meio complicado essa temporada. Dizendo que quando chegou o John Wall e o Bug, eu já pensei que tipo, ia dar uma diferença enorme no time, né? Porque eles tinham contratado um pivô e um armador muito bom. Mesmo o John tendo parado por muito tempo, ele, querendo ou não, é um cara que joga
0: muito, cara. Não tem como negar isso, né? É, mas essa temporada tá meio, tá meio conturbada pro, pro Houston Rockets É, porque... ele tá
1: tendo muito desfalque, tá meio o Christian Wood que tava jogando muito.
0: Tava foi... jogando muito, tava sendo candidato pra, pra Most board... Improved player. É, o
1: cara que tava destruindo, também sofreu lesão. O Dipo também tá meio ferrado. Ele jogou pouco é, tempo. Mano, isso que eu não entendi. Mas ele saiu, Na troca do James Harden.
0: O, o, o Rockets tinha a possibilidade de ficar com o Caris Levert e de ficar com o Jarrett Allen. Eu não entendi por que, que eles, não manteram, eles não mantiveram esses dois esses dois jovens. Porque o Jarrett Allen foi trocado para o Cleveland por, pelo Don'te Ekson em uma pick de segundo round. Bicho, isso não é o valor do Jarrett Allen. O Jarrett Allen está jogando muito. Ele tem capacidade de, no futuro, ser um candidato para para defesa de POI. e o carlos levert agora voltando da, da, da cirurgia do, do de câncer dele porque do ele coração, foi né? não foi no foi no rim ele foi diagnosticado com um pequeno tumor no rim e fez uma cirurgia para para retirar esse tumor agora voltou em quadro e não voltou mal não bicho para um cara que fez uma cirurgia tão complicada quanto essa ele voltou até bem Inclusive, vamos falar da estreia dele, que foi no jogo do, do Phoenix Suns contra o Indiana Pacers, que, que o Pacers saiu com a vitória por 11 pontos de vantagem. Domantas Sabones a, anotou um triplo-duplo, o Malcolm Brogdon continua jogando muito, anotando muito ponto, e o Carlos levante conseguiu 13 pontos em 27 minutos, o que é muito bom para a volta com de uma cirurgia tão também, complicada. É, eu acho que esse time do Pacers vai evoluir muito agora com o Karris jogando, porque o, o, o papel que ele desempenhava no, no Nets, comandando a segunda unidade, era de, 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 de fazer o playmake, de armar as jogadas. E eu acho que, que isso que estava faltando para o pro, pro Pacers se tornar, se tornar um, um time melhor. Eu acho que o, o Pacers tem muito a evoluir com o Karris jogando. Outra coisa interessante desse jogo também foi que sete jogadores do, do Pacers ficaram com, com dígitos duplos na pontuação e isso ajudou Três bastante. Três dele com
1: 20 pontos também, né?
0: É, Malcolm Brogdon, Doug McDermott né? e Domanta Sabonis tiveram mais de 20 pontos. Muito
1: rebote também o time do Indiana, só o Sabonis pegou 13, o Turner 8 e o, o level 7 já é, faz muita diferença vai rebote ganha muito jogo porque a defesa do Pacers que não é um time é uma coisa muito forte velho. isso que
0: destaca muito um time do Indiana é o o Miles Turner competindo para ser o, o defensive player of the year o cara, Bota, é único Sabones também sabe posicionar
1: muito, cara. Eu gosto muito disso dele. Ele é muito habilidoso no rebote, defensivo também.
0: É, e soma isso com, com o Turner, o garrafão dos caras fica quase impenetrável, porque o, o Turner é o único jogador nessa temporada que tem mais de 100 blocos. São 111 até a partida retrasada, se eu não me engano.
1: E também, né, é, mesmo o Santos tendo perdido, a gente gostaria um pouquinho de falar deles, porque, sinceramente, é um time que eu gostei muito de ver, com muitas trocas e novidades aqui para o time, é um time que está saindo bem até tá em segundo colocado, eu acho, na conferência, é, segundo colocado. E também, né, com o Devin Booker jogando muito, o Chris Paul fortalecendo muito na armação. O DeAndre 10 então tá assistências, jogando cara, no último jogo. 10 assistências, velho. É, o point god, né, bicho? Ele quase fez um
0: double-double ontem, só faltou dois pontos. Ah, sim. Quando o, o, quando o Phoenix Suns trocou pelo Chris Paul, eu já sabia de cara que eles iam ser um time de playoff. Porque sim. isso aconteceu com o OKC ano passado o e o OKC não era também. não era nem perto do time que o que o Sans era o Sans tinha ido é, é, 8, 8 e 0 na bolha ano passado Devin e Booker esse tava ano animal, e esse ano eles adicionaram o um Chris Paul só que eu não imaginava que eles seriam tão bem assim eu acho que o que faz a diferença nesse time esse ano é o, o a melhora do, dos jogadores que que fazem o, o que são os role players do do, do Sans Acho que eles eles avançaram bastante e evoluíram bastante, bastante. O Michael Bridges tá jogando muito, o Camins que tá jogando bem. O Darius o Harris
1: também tá saindo muito bem no banco, é um cara muito bom. Sim, ele ele, ele, ele operando mais... no pick and roll com o Chris sim, po, cara, é, muito, é, é, sinistro, é, é muito bom. Tem o Jay Crowder também, mesmo sendo jogador mediano. É um ótimo cara que vem do banco também. É, o ele Jay Crowder é um bom bom. cara que, que sabe Utah, vencer. Sim, no Utah, no Celtics também jogou bem. No, no Cleveland, não tanto. Mas ele é um cara que pode ser é, muito e bem aproveitado. E ano aproveitado passado no ele
0: participou daquela... daquela daquele playoffs histórico do, do Heat, que eles eram a, a quinta seed e foram parar na final, e o Jay Crowder é, desempenhou um papel muito importante nesse time, e agora tá ajudando bastante o Ele Phoenix Suns. Ele
1: um bom sistema pra esse time do Suns, cara. É, Como o Zard tá fazendo, saindo do banco também, jogando bem e
0: tal. Sim, assim. o, o, eu acho que o, a, o papel do Jay Crowder é, tipo, eu acho que quando as coisas estão indo mal, assim, o Jay Crowder é o cara que, que tá lá sempre pra recolocar os outros no lugar. Agora a gente vai falar um pouco sobre a volta do Anthony Davis, que está sendo remarcada. Porque os exames que ele fez depois do All-Star Game mostraram que ele vai precisar ficar mais duas semanas sem jogar. Duas semanas sem entrar em quadra pelo, pelo Lakers por causa de uma tendinite no Aquiles dele. Eu acho que tem muita, muita precaução quando se trata da, dessa lesão do, do Anthony Davis, porque o Lakers ele vai se classificar para playoffs, independente de qualquer coisa, e eu acho que eles estão poupando essa volta do, do Anthony Davis por causa do, do de não machucar ele mais sério. Sim, sim. Eu,
1: sendo que o Anthony Davis é uma peça tremendamente importante. A gente percebeu isso nas provas passadas. aí O cara tava jogando fora de cogitação velho é, ninguém dois, conseguia parar o dois cara os dois véio. primeiros
0: jogos contra o, o Heat nas finais eu achava que ele ia ser o Finals MVP
1: é fazendo um game winner contra o Denver o cara tava sim jogando véio. muito foi uma série que eu gostei muito de ver, cara, que tava e... ele contra o Yoke de ter inteiro. E o que
0: mostra a importância dele é o, o Lakers, como que o Lakers tá jogando sem ele. O Lakers tá passando um perrengue danado pra jogar é, sem ele. Ele tá
1: sofrendo bastante sufoco, porque não tem aquele cara que fica lá embaixo no post e consegue finalizar de qualquer forma. Isso faz uma diferença tremenda, igual quando faz o... É,
0: eu acho que o Lebron fica sobrecarregado quando Isso. o Anthony Davis tá fora de quadra porque o LeBron precisa de, de alguém pra, pra ajudar o ataque do Lakers a, a fluir e eu acho que os, os dois caras que ajudam ele nisso é o Dennis Schroeder e o, o Anthony Davis sendo que o Montrose
1: Harold tá fazendo esse trabalho né, que tá fazendo falta do, do Anthony Davis e tal, é, mas eu acho que tipo
0: o, Mon o Monters Harrell, ele ajuda muito ele faz o, o trabalho sujo, defensivamente nem tanto, mas ofensivamente ele faz o trabalho sujo, de pegar rebote ofensivo, de dar aquelas... É, ele é mais que... agressivo,
1: ele não tem é. tanta, tipo, aquela frieza, aquela, aquela habilidade eu que eu acho o entre ele não deles tem. A,
0: ele não tem a habilidade de, de levar o ataque junto com ele. Eu acho que quem comanda o ataque do Lakers são esses três, o, o Lebron, Shoulder, LeBron, o Eddie e o Schroeder. É. Outro retorno que tá dando o que falar é o do Kevin Durant. Porque o bicho tá há muito tempo sem jogar também. Mais ou menos o mesmo tempo que o Anthony Davis tá sem jogar, o Kevin Durant tá sem jogar também. A gente não fala muito disso, não ouve muito falar disso, porque o Nets tá indo muito, muito bem sem o Kevin Durant.
1: Sem contar que dos últimos cinco jogos, nos primeiros cinco jogos, os quatro jogos o Brooklyn ganhou seguidos. E todos foram é,
0: atropelos, velho. Nos últimos 12 jogos, o Nets tá 11 e 1. 11 vitórias e uma derrota. Os caras estão atropelando de qualquer que foi, forma. E véio. a derrota foi quando o Kyrie não jogou por causa de descanso. É. Então, todos os jogos que o Kyrie e o Harden tiveram em quadra juntos, o Nets ganhou. Não te, não, não... Eu acho que esse time é o time a ser batido hoje na NBA. Eu fico com medo até pela NBA quando o, o Nets conseguiu o o Kevin Durant volta e o Blake Griffin também que ainda não fez a estreia pelo Nets É, por causa ele de ainda. de condicionamento físico é o que tá ele foi listado fora dos últimos dois jogos por condicionamento físico ele ficou quatro semanas sem jogar um mês sem jogar lá quando ele tava afastado do Detroit Pistons e eu acho que isso foi como fala um fator para ele não ter jogado esses dois jogos da volta do All Star
1: mas querendo falar desses jogos que voltaram da All-Star também, que você falou do, da ausência do Kevin Durant que o James Harden e o Ayrton fazendo um ótimo trabalho, foi um jogo que eu não fiquei tão surpreendido, né, porque eu sei que tem essa capacidade tremenda mas foi o um jogo do Brooklyn versus o Boston Celtics, que o Brooklyn começou passou. mal, começou mal esse jogo então, o Brooklyn começou perdendo aí depois começou a virar no segundo quarto o terceiro foi mais equilibrado e o, ter... o último quarto o Brooklyn abriu uma vantagem tremenda que o Kyrie Irving simplesmente anotou 40 pontos em 34 minutos de jogo,
0: velho. 40 pontos. Eu acho que é a lei do ex, bicho. É a lei do ex. o Kyrie Irving toda vez que ele entra em quadra contra os Celtics, ele sente uma raivinha no coração dele e, e, e quer, quer, porrada, destruir, quer, quer destruir, quer destruir o, o Celtics. Quem jogou muito nessa partida também foi o Landry Shamet. Jogou muito nessa partida e muito na partida contra os o Pistons. O cara tá começou mal a, a carreira dele no Nets, mas agora tá jogando muito. Ele fez 18 pontos contra o Celtics e anotou também 15 pontos contra o Pistons. Esses pontos são, na maioria das vezes, de bola de três, que é a especialidade do Landersham. Sim, e tá vindo no banco como um ótimo jogador, velho eu acho esse time do Nets a gente achava que ele não ia ter muito muita profundidade no elenco mas você olhando agora eles têm bastante profundidade o Nicolas Claxton tá jogando muito também tá vindo do banco pra substituir o Dandre Jordan que eu acho que é uma escolha meio nada a ver porque eu acho que o Nicolas Claxton é é muito melhor mais é, é, que é mais versátil tá, tá que mais por isso é mais novo do que o Dandre Jordan ele tá mais mais novo, né?
1: você é mais vazio é. mas que não não Dandre Jordan que cara que tem muita experiência cara ele é ótimo para jogar com o James Harden que é aquele pivô que o James Harden gosta é, de jogar e sempre, comunicar, Sempre e tal. pega
0: as pontes aéreas que o que o James Harden Trabalha joga, muito o bem Jordan no, tá lá para pegar, no, no, no block também, roll. no pick and roll. Agora a gente vai falar um pouco sobre a situação dos jogadores que estão afastados de seu times. Os três principais nomes são Andre Drummond, PJ Tucker e Lamarcus Aldridge. que são são os caras aí que que são o destaque nessa categoria. O André Drummond, que está na mira de muitos times aí na, na, nessa reta final de, de período de trocas. e Eu estava vendo as notícias e o Phoenix Suns e o Los Angeles Lakers são os dois times que estão na frente na corrida pelo Drummond. Um insider da NBA falou que o, o Drummond tem maior, o maior número de motivos para escolher o Lakers, por causa da... da da falta que o, que o. que a presença do Anthony Davis no Garrafão tá fazendo, eu acho que o, o Drummond teria um, 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 um papel importante no, no, no time do Lakers nesse momento. No Phoenix Suns, ele teria um, um, um papel importante também, porque eu acho que ele entrando do banco pro. pro. DeAndre Ayton, Ayton. ia ser uma coisa muito boa defensivamente no garrafão deles. E o, Dario e o Darius Saric poderia jogar, continuar jogando bem, como ele está jogando, de power forward. Ou a, a, a rotação poderia ter três pivôs mesmo. Eu não acho que seria um problema para o pro Phoenix Suns jogar três pivôs. Exatamente.
1: Ainda mais que o André Dumont podia ensinar muito essa molecada, né? O Zart sendo novo também. É, mas e o, eu... o Drummond é um cara que todo mundo sabe que é muito
0: muito sábio, sabe muito do jogo por ser veterano, essas coisas sabe eu não acho que um time vai tentar, tentar trocar por ele porque o valor dele tá baixo no, no, no mercado por exemplo, o, o, os três times que tem mais interesse nele é o Phoenix Suns, o, o Lakers e o Nets esses três times eles já tem dois pivôs para jogar na rotação eles jogam minutos de qualidade o Anthony Davis no Lakers, junto com o Montrose o Darius Saric e o Deandre Ayton no, 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 no Phoenix Suns. E o Nicholas Claxton e o Deandre Jordan no Nets. Por isso que eu acho que o Drummond não não tem um valor muito, muito, muito grande de, de troca.
1: E falando sobre as trocas e tal, o Lakers talvez não faça uma troca. Porque deve ser muito difícil eles trocarem alguém. Porque o elenco do Lakers está até que bom defensivamente... É, tirando a falta do ID, mas o Drummond estava também tentando conversar com o Houston, ainda mais porque a gente vai falar daqui a pouco né do PJ Tucker, que talvez ele possa fazer essa troca entre eles, sabe? Mesmo sendo um pouco inviável, é um nome para se ficar de olho para trocar pelo Drummond.
0: É, eu acho que seria um negócio interessante para os dois times, para ver o que, que, o que, que funcionava, porque o P.J. Tucker não quer jogar mais pelo Rockets. E o Under Drummond está sendo impedido de jogar no Cleveland. Eu acho que essa troca seria interessante. E os dois seriam peças rotacionais nos dois times bem, bem importantes. Ainda mais pro pro, pro Houston, que está precisando de gente. Ainda mais
1: com a falta do Christian Wood, né, cara? Cara, é. querendo ou não, o time toma muito ponto por
0: falta de pivô. Falando de P.J. Tucker... Ele saindo da equipe do Rockets depois de um acordo com o time deixa as coisas muito complicadas para a equipe do de Houston, porque agora eles estão praticamente sem rotação, os os, os times estão, o time do, do Rockets está bem mal organizado e não dá para culpar ninguém, né? Porque todas as coisas que aconteceram nessa temporada pro pro Rockets ninguém ninguém conseguiria prever. O problema, no entanto, é que o P.J. Tucker tem 35 anos já e tá num contrato de 8 milhões de dólares. Eu acho muito difícil também alguém trocar pelo. pelo PJ Tucker. Sim. Eu acho mais fácil ele. ele, ele ser liberado pelo, pelo Houston Rockets Tomou e depois um assinar. All, out. E, e depois out. assinar com outro time. O último do, dos, dos jogadores que estão. Livres no mercado é o Lamarcos Aldridge. Que ele fala que não vai mais jogar pelo
1: Spurs, né? Porque tá uma situação meio complicada. Ele também é o um outro cara que já tá um pouco velho, tá com 35 anos já e tá vindo especulado que não possível troca, né? Eles estão querendo trocar, porque o Santo Antônio, querendo ou não, tem muita. muita estrela jovem no time. Então ele tá perdendo um pouco de espaço lá.
0: É. Eu acho que o San Antonio está tentando trocar o Lamarcus antes que o contrato dele acabe. Ele tem um contrato na casa dos 24 milhões de dólares e ele, esse contrato vai acabar na temporada que vem e ele vai poder assinar com qualquer um livremente. Eu acho que o, o, a, a jogada aqui pelo lado do, do Spurs é tentar trocar ele por alguma coisa antes que seja tarde demais e ele vai embora de graça. Mas o Popovich também já falou que o Lamarcus não vai ser trocado para um rival de conferência. É Provavelmente isso. ele vai parar em um time da conferência leste, não da oeste. Um time que, que tentou o, o Lamarcus foi o Lakers. Só que parou nessa barreira que o, que, o, que o Spurs e o Popovich deram de que não vão trocar o, o Lamarcus para um rival de conferência. Eu entendo a posição do... do... Do Popovic e do, do Spurs, porque isso prejudicaria uh, o Spurs na, na, na tentativa deles de se classificarem para o playoffs. Uma coisa que o Popovic falou também foi que ele e o Aldridge estão conversando há bastante tempo, porque o Popovic e o Spurs já disseram que são muito gratos a tudo que o, que o Lamarcus fez pela, pela franquia. Ele já está há um bom tempo no, no Spurs. E é muito querido pelo, pelo, pelo staff e, e pela torcida. Então, os dois estão em, em conversa frequentemente para poder decidir qual que vai ser o melhor. Tanto para o Spurs, tanto para o Lamarcus. Não vai ser uma separação violenta, mas sim pacífica. Então é isso. Nossos temas de hoje acabaram. Só falta a gente dar nossa opinião e palpite nos próximos jogos da NBA e... Esse episódio, esse primeiro episódio fica por aqui. Nets e Knicks amanhã, 21 horas amanhã que a gente fala, segunda-feira. Segunda-feira dia 15 do 3, Nets e Knicks. Eu acho que é uma vitória fácil pro time do Nets, é. por mais que o Knicks esteja surpreendendo, não pode tem muita disputa ser, pode nesse jogo. Pode ser um jogo meio apertado,
1: né? Porque o KD ainda não voltou, o Julius Randle pode se destacar muito lá embaixo. Se o Daniel Jordan der muito trabalho para ele. Mas lá na armação não vai ter como o RJ Barrett segurar o Kyrie Irving e o e James Harden, cara. É muita superioridade de nível e tal. Mesmo o RJ sendo novato, tipo, se destacando e tá? tal, ele ainda é um novato, né?
0: Tem Nuggets e Pacers, que vai ser... Pro... promete ser um jogaço. Tem Mavericks e Clippers, que vai ser um jogaço também. Com o
1: Luka, que o Luka tá imparável também, cara. Ele tá... fez 33 triplos duplos já essa temporada e completou 23º o tipo, triplo-duplo dele e o Porzingis também está jogando bastante, mas é aquilo né? o Clippers, dependendo do jogo de hoje pode vir muito motivado ou um pouco desanimado pro o jogo contra o Dallas. E o último jogo
0: aqui que a gente vai falar agora é o Warriors e Lakers, né? o duelo famoso entre o Kerry e, e Lebron. LeBron James eu aposto numa vitória do Kerry por causa da... da lesão do Anthony Davis e também da, da paternidade que é essa relação entre os dois jogadores. O Curry tem histórico aí de sempre ganhar do LeBron. Então é isso. Esse é o fim do primeiro episódio do DunkCast. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Eu sou Bernardo Pavese. Eu sou o Davi Rangel. E até, e até, a, até a próxima. próxima.